0: intuito é mostrar pra você uma moldura da carta toda. Quem de vocês aqui gosta de montar quebra-cabeça? Quando eu era criança, eu, meus pais compravam pra gente aquele quebra-cabeça 5 mil pés, enorme. Qual era um o nome? Primeiro olhar a caixa, a viação. Depois separar todas as beiradinhas para você montar a moldura. E aí depois é só sofrimento. O que eu gostaria de fazer com vocês aqui, entendendo que se a carta que você fez fosse Quebra-cabeça, a teologia bíblica seria a foto da caixa. E o que nossa aula vai fazer hoje é separar os cantinhos e mostrar os cantinhos para você ter uma ideia dos limites que enquadram a imagem e que fazem com que o contorno dela seja delimitado. Para isso, eu queria fazer duas indicações para vocês. Primeiro, é de uma literatura que pode ajudar não somente na interpretação da carta aos Efésios, mas também é, de todo o livro. Eu tô falando justamente desse livro que está aparecendo aí para você do Gordon C. Douglas Turch. Eu não sei se está aparecendo para o pessoal da transição. Dá, tá? Tony. Ótimo. Então esse livro, ele tem o um, um, um título de fala tudo que ele tem, mesmo, o conteúdo dele. É como ler a Bíblia livro por livro. Essa é uma excelente ferramenta para você estudar a Bíblia em casa. Eu entendo que a escola dominical ela deve dar ferramentas. Então gente, retomando aqui o nosso raciocínio esse material ele é muito útil para você estudar a Bíblia. Né, sozinho, em casa Devocionalmente Eu creio que esse é um dos papéis da Escola Bíblica Dominical Das ferramentas para cada um de nós Avançar em profundidade No conhecimento da escritura Nesse sentido, qual é a utilidade desse livro? Ele vai funcionar como uma introdução Dos livros da vida Que você encontra naquelas Bíblias de estudo, já tá viu? Quando você abre a Bíblia de estudo Antes do começo de um livro Você tem ali um resumo sobre o autor Sobre a data, o destinatário, o contexto original e cultural daquela época e também os principais temas que aquele livro específico aborda. Além de ter um ou outro comentário né, notas de rodapé sobre o conteúdo da passagem em questão. Esse livro que eu estou mostrando para vocês, para quem está em casa não está vendo, mas é como ler a vida livro por livro, do, Fios, do é basicamente só essa, essa introdução. Então, a gente tem esse livro, ele é essa introdução que a gente encontra na Bíblia de Estudo. O outro recurso que eu gostaria de compartilhar com vocês, ele é mais digital. É um canal do YouTube que se chama The Bible Project. Projeto Bíblia é um canal espetacular para você. Ele nasceu nos Estados Unidos e a proposta dele é, através de desenhos e imagens, apresentar
1: introdutoriamente
0: as escrituras e suas partes. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da
1: Espero que o pessoal A Carta de Paulo aos Efésios. A história como Paulo Paulo chegou à cidade de Éfeso é muito interessante. Você pode ler sobre isso em Atos capítulo 19. Éfeso era uma cidade enorme. Era o epicentro de adoração da maioria dos deuses gregos e romanos. E durante mais de dois anos, Paulo teve uma presença missionária realmente eficaz lá e muitas pessoas se tornaram seguidoras de Jesus. Anos depois, após ser preso pelos romanos, Paulo escreveu essa carta. O movimento do pensamento dessa carta divide-a em duas metades realmente claras. Na primeira metade, Paulo explora a história do Evangelho como todo Toda a história alcançou seu clímax em Jesus e na criação desta comunidade multiétnica de seus seguidores. A segunda metade da carta está ligada à primeira através da palavra, portanto. E aqui Paulo explora como a história do Evangelho deve afetar a forma como vivemos cada parte da nossa história de vida, pessoalmente, em nossos bairros e comunidades e em nossas famílias. Então, vamos nos aprofundar e ver como Paulo desenvolve tudo isso. O capítulo 1 começa com um belo poema em estilo judaico, onde Paulo louva a Deus, o Pai, pelas coisas surpreendentes. Surpreendentes que fez em Jesus Cristo. Desde a eternidade passada, o Pai teve como propósito escolher e abençoar um povo da aliança. Pense aqui na família de Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. E agora, através de Jesus, qualquer pessoa pode ser adotada nessa família. A morte de Jesus cobre os nossos piores pecados, os nossos piores fracassos, e em Jesus encontramos a graça de Deus. Na verdade, Paulo diz que essa graça abriu um modo totalmente novo de entendermos cada parte de nossas vidas. Ele diz no capítulo 1, verso 10, que o propósito de Deus era unificar todas as coisas no céu e na terra sob Cristo, que é um título que significa Messias. O plano de Deus sempre foi ter uma enorme família de seres humanos restaurados, unidos em Jesus, o Messias. Esse propósito divino se tornou claro, diz Paulo, quando fomos primeiramente transformados naquela família. E aqui ele está se referindo aos judeus étnicos e à família de Abraão. Mas então Paulo fala sobre vocês. E aqui ele quer dizer não-judeus. Todos vocês ouviram sobre Jesus e a salvação através dele e foram trazidos para essa família pela obra do Espírito Santo. E assim, aqui, ele está se referindo aos eventos relatados nas histórias dos atos, sobre como o Espírito de Deus reuniu judeus e não-judeus em uma única família em Jesus, tal como Deus prometeu a Abraão há muito tempo atrás. Note também como, nesse poema, Paulo começa falando sobre Deus o Pai e depois sobre Jesus o Filho e, aqui no final, sobre o Espírito, os três trabalham juntos quando Paulo conta a história do Evangelho. É muito legal. Depois do poema, Paulo responde com uma oração. Ele ora para que esses seguidores de Jesus não apenas conheçam, mas experimentem pessoalmente o poder do Evangelho. Que eles sejam energizados pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou como a cabeça exaltada de todo mundo. Agora, no capítulo 2, Paulo retrocede e desenvolve algumas ideias-chave do poema do capítulo 1, especialmente sobre a graça de Deus e essa nova família de jesus Ele começa recontando a história de como esses cristãos não-judeus conheceram Jesus. Antes de ouvir sobre Jesus, eles estavam fisicamente vivos, mas estavam espiritualmente mortos. Eles estavam presos em uma vida de egoísmo e sem propósito, e estavam sendo enganados pelas forças espirituais do mal. Mas, surpreendentemente, Deus, em seu grande amor e misericórdia, os salvou. Ele perdoou todos os seus pecados e juntou as suas vidas à vida de ressurreição de Jesus, e ele também os trouxe de volta à vida. E agora, tendo sido criados como novos seres humanos através de Jesus, eles têm a alegria de descobrir todos os novos chamados, propósitos e tarefas que Deus colocou diante deles. Eles não só foram presenteados com a graça de Deus, como também foram convidados para uma nova família. Antes de ouvir sobre Jesus, esses não-judeus não estavam apenas afastados de Deus. Eles estavam separados do seu povo da aliança, da família de Abraão. E por uma razão muito prática, os mandamentos da aliança do Sinai formavam uma Linha divisória ao redor dessa família Eles eram como uma barreira que mantinha A maioria dos não-judeus afastados Mas em Jesus, as leis da Torá Foram cumpridas e a barreira foi removida Os dois grupos étnicos Se tornam, como Paulo afirma Uma nova humanidade unificada Capaz de viver em paz Então, Paulo continua no capítulo 3 A se maravilhar com o papel único Que ele teve de espalhar essa boa notícia Para o povo não-judeu E mesmo estando na prisão, ele agradece a Deus Pela chance que teve de ver essa família da aliança crescer tanto. Então, Paulo termina a primeira metade da carta com outra oração. Dessa vez, ele ora para que os seguidores de Jesus sejam fortalecidos pelo Espírito de Deus para simplesmente compreender e entender o amor que Cristo tem pelo seu povo. A segunda metade da carta começa com Paulo mudando de ritmo, e ele começa a desafiar o leitor a responder à história do evangelho pela maneira como vive a sua própria história de vida. Então, ele começa no capítulo 4 com a vida cotidiana da igreja. A igreja é uma grande família com muitos tipos de de pessoas. Mas ele enfatiza que eles são um. E um é a palavra-chave nesse capítulo. Eles são um corpo que é unificado por um Espírito. Eles têm um só Senhor com uma fé. Eles têm um batismo. Eles acreditam em um Deus. Isso é muita união. No entanto, diz Paulo, a unidade não é a mesma coisa que a uniformidade. Ele continua a explorar como a nova família de Jesus consiste em muitos tipos de pessoas muito diferentes. Mas todos são capacitados pelo único Espírito Santo. Cada um usando seus talentos e paixões únicas para se Servir e amar uns aos outros e para edificar a igreja e aqui ele usa duas metáforas muito legais uma é a construção da igreja como um novo templo e a segunda é que todos estão se tornando uma nova humanidade com jesus como a cabeça e essa nova humanidade é uma metáfora que ele vai usar nos próximos capítulos paulo desafia todo cristão a retirar a sua velha humanidade como um conjunto de roupas velhas e a revestir-se de sua nova humanidade na qual a imagem de deus está sendo restaurada e ele então segue para essa longa sessão onde ele compara a humanidade nova e velha então, em vez de mentir, novos humanos falam a verdade Em vez de guardar raiva, eles resolvem seus conflitos pacificamente Em vez de roubar, os novos seres humanos são generosos Em vez de fofocar, eles encorajam as pessoas com suas palavras Em vez de se vingar, os novos seres humanos perdoam Em vez de gratificar todo o impulso sexual Os novos seres humanos cultivam o autocontrole de seus desejos corporais Em vez de ficar bêbados, os novos seres humanos vivem sob a influência do Espírito de Deus E ele explica como era essa influência de qual Quatro maneiras diferentes. As duas primeiras têm a ver com o canto. Cantar juntos, mas também cantar sozinhos. E isso é realmente interessante. A primeira coisa que Paulo pensa sobre como o Espírito funciona na vida do povo de Jesus é cantar e música. O terceiro sinal da influência do Espírito é gratidão por tudo. E a quarta é que o Espírito obrigará os seguidores de Jesus a se colocarem abaixo dos outros e a elevar os outros como mais importantes que eles mesmos. E Paulo, na verdade, expande esse quarto ponto mostrando como isso funciona no casamento cristão. Então, você tem uma esposa que segue Jesus. Ela é chamada a respeitar e permitir que seu marido se torne responsável por ela. E o marido é chamado a amar a sua esposa e usar sua responsabilidade para colocar a sua vida egoísta de lado e priorizar o bem-estar de sua esposa acima do seu. E Paulo diz que esse tipo de casamento está realmente reencenando a história do Evangelho. As ações do marido imitam Jesus e o seu amor e o seu alto sacrifício As ações da esposa imitam a igreja, o que permite que Jesus a ame e a faça nova. Paulo, então, aplica a mesma ideia a filhos e pais, bem como escravos e mestres Paulo encerra a carta Lembrando a esses cristãos a realidade do mal espiritual Esses são seres e forças Que tentarão prejudicar a unidade do povo de Jesus E a comprometer a sua nova humanidade E assim, Paulo os desafia A permanecerem firmes e a colocarem Esse conjunto metafórico de armaduras corporais Que ele descreve em detalhes E Paulo tirou todas essas peças de armadura Do livro de Isaías E como Isaías descreveu o rei messiânico E agora, como seguidores do Messias Precisamos adotar os atributos do Messias como o nosso, porque nós formamos o corpo de Jesus Na prática, acho que Paulo quer que os cristãos comecem a formar hábitos Usando proativamente a oração e as escrituras em nossos relacionamentos uns com os outros Para nos ajudar a crescer e a amadurecer como seguidores de Jesus E essa é a carta aos Efésios, muito poderosa É onde Paulo resume toda a história do Evangelho E como ele deve reformular cada parte da nossa história de vida Legal,
0: muito com esse vídeo nós temos aí todos os livros da Bíblia detalhados Então é uma ferramenta extraordinária para você Estudar a Escritura, você está começando a ler o livro da Bíblia, você para aí seis, sete minutinhos para assistir o vídeo e aí você vai ter um panorama geral da Escritura. O que eu quero fazer com vocês agora é passar capítulo por capítulo e mencionar a principais ideias que nós vemos em cada uma dessas paragens. Vamos lá? É vamos lá. o Capítulo 1 de Efésios começa com o Apóstolo Paulo dando graças a Deus e exaltando o Seu nome e ele faz isso por uma razão muito específica. Versículo 3 Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então, de todas as coisas que Paulo poderia exaltar a Deus por seus atributos, ele escolhe dar graças a Deus por aquilo que Deus derralou sobre o seu povo através de Cristo Jesus nas regiões celestiais. Do que ele está falando? Isso fica mais claro no versículo 7, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a renda da sua graça. Então, Paulo está falando que essa benção é de natureza espiritual e ela não significa necessariamente prosperidade financeira ou saúde ou realização pessoal ou relacionamento. Ele está dizendo que Deus resolveu nos abençoar da forma mais excelente que ele poderia ter feito, que é pela remissão dos nossos pecados, através do perdão que nós recebemos por meio de Cristo Jesus e recebemos isso não entregando a ele alguma coisa como se tivéssemos que comprar o nosso perdão. Na verdade essas bênçãos que Deus derramação de são feitas acessíveis a nós, pela graça de Deus. Isso significa que nós recebemos delas sem merecer. E aí, como que nós obtemos, de fato, contato com cada uma delas? Alguém, okay, por gentileza, leia para mim o um, versículo finalzinho do 13, 14, que está na última parte do nosso slide aqui. Pode ler na tela mesmo. Postes, Exatamente. O nome da senhora é? Boca, querida, obrigado pela sua lembre. O que Paulo está dizendo aí, é que Deus triunfo se envolveu em nos entregar porque o Pai nos abençoou em eternidade, enviando o um filho que pagou o preço da nossa condenação. E o Espírito Santo garantiu que nós não somente recebêssemos essa, essa promessa, mas ele é a garantia de que aderemos a Deus. E é isso que o Paulo, posso, Paulo tá dizendo aí. E a exultação de Paulo termina no capítulo 1, em então, uma oração. Paulo ele pede que o Senhor abra os olhos, mais povo, e que nós possamos crescer em fé. Vamos continuar? No capítulo 2, nós temos o apóstolo Paulo detalhando como essa bênção alcançou não somente o povo de maneira geral, mas pessoalmente cada um de nós. E ele começa tratando dos gentios, isso é todos nós aqui, aqueles que não são descendentes dos deuses. E ele primeiro trata no um cenário de como era a sua para depois mostrar como Deus os alcançou. O versículo 1 um começa ele nos deu vida, né? Dando vós, mortos, nos vossos dele em pecado. Interessante que no grego esse ele nos deu vida não está lá. Ele está em outros lugares do texto. Mas é uma adaptação que foi feita na tradução para facilitar a interpretação. Mas só começa começo capítulo mostrando com muita veemência. Vocês estavam mortos nos nossos delitos e pecados. Essa era a realidade. Morte espiritual. e Embora houvesse vida biológica em nós, não havia vida espiritual porque nós nascemos separados. Assim, o e aí, no caso, a realidade dessa morte espiritual é uma realidade que vai refém de três entes que procuram destruir e improvisar. Veja lá, os quais andavam de outrora, segundo o curso deste mundo inteiro. Primeiro, primeira realidade, primeiro inimigo no nosso, o mundo e a condição social que nos cerca. Segundo inimigo, o príncipe da potestade do ar segundo a o qual nós somos constantemente de diabo. Aqui ele está falando de Satanás e seus anjos. E, por terceiro lugar, ele aponta que nós também éramos reféns das inclinações da vontade da nossa carne. Mundo carne e o diabo. O Dr. chefe tem um livrinho fininho falando sobre os inimigos do cristão que apontam justamente como nós, diariamente, prendamos a treinabilidade. E é brutal o negócio, né? Simples não. Mas, diante de todo esse cenário que Deus fez, versículo de número 1, um, que pela graça o seu mediante mediante fé. Isso não de nós, é dor de Deus. Deus, pela sua graça, nos deu vida através de Jesus Cristo. Nos regenerando o coração. Nos justificando dos nossos pecados. E nos inserindo numa uma jornada de santificação. Para sermos transformados à imagem dele. De Jesus. E essa transformação ela é maravilhosa. Porque ela alcança todos os sentidos de Deus. Sejam eles gentis, sejam eles gentis. A partir do versículo de número 11. O apóstolo Paulo ele vai começar a trabalhar junto aos judeus da idade que criam em Jesus, como eles deveriam olhar para os gentios? O verso 14 diz o seguinte, que ele é a nossa paz. O barro de ambos fez o se de aqui. Ele está falando justamente dos dois grupos, de do Deus e dos gentios. Ele está dizendo que Deus tem paz, não somente entre ele e o seu povo, mas ele tem paz. Entre o seu povo, uns para com os outros, há uma paz não somente filial de nós para com Deus, mas há uma paz fraternal de nós para para com os irmãos. E ele segue explicando que, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade ele produziu. Meus irmãos, no tempo de tanta polarização política, é muito importante a gente ter essa percepção no nosso orar. Que Jesus Cristo, através do seu misério, não faz somente paz entre nós mas ele também faz paz entre nós e aqueles do povo dele que não se identificam com a nossa visão de mundo, com o nosso jeito de ser, com a nossa personalidade, ou nossas preferentes políticos. E isso é fundamental, minha planta, minha porque não se engane, a inimizade que existia entre judeu e gentios, na época o apóstolo Paulo escreveu essa carta, a igreja era absolutamente polarizada. A igreja estava envolta num contexto teológicos que abrangia qual era o escopo de obediência e submissão que aqueles que não eram de origem judaica deveriam ser submeter ao crer em Jesus Cristo. Não é a sua quem há 15, o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, essa foi é justamente a falta da reunião. E a conclusão que é apresentada no final do capítulo, por Tiago, é de que a igreja não deveria impor sobre aqueles que têm origem judaica. Qualquer restrição sobre sábado, sobre dieta específica e de que porque eles receberam o Espírito Santo de Deus como os judeus em Jerusalém, deveriam ser considerados irmãos na fé, porque a obra é mesmo. Era tão completa quanto qualquer judeu sinceramente entregou Jesus. Essa é a conclusão. E por isso, o texto de Maldaias traiça Deus em Cristo Jesus em paz. Entre os diferentes, no vamos continuar. Capítulo de número 3. Paulo continua desenvolvendo essa experiência e essa ideia da unidade, da sem E aqui ele vai acrescentando outros elementos. Veja, não, alguém, por favor, leia aqui o versículo 6. Pode ler. Nesse sentido, Paulo aqui ele intercede. Para que toda essa realidade espiritual alcançada por Jesus Cristo, manifestada na história pelo Espírito Santo, seja entregue à igreja de Jesus. É por isso que essa oração é tão importante. Nós vamos continuar passando agora para o capítulo 4. Se você lembra bem aquele vídeo do início do, do, da, nossa, da nossa aula, a... É acrescentado que a carta de Paulo aos Efésios ela tem duas grandes divisões. Primeiro, capítulo 1, ao versículo capítulo 3, em que Paulo desenvolve a realidade do Evangelho e como essa realidade é maravilhosa e nos alcança, sejamos nós, de qual o povo nosso povo, Porque ela é conquistada por Cristo Jesus e entregue -se. à Constituição. Na segunda metade da carta, capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo vai desenvolver as implicações na vida particular e na vida coletiva da Igreja do que significa essa bênção nos alcançar na história, na nossa história, na história do povo de Deus. E a primeira aplicação que ele faz é com respeito à unidade, à unidade da, da fé. Outra pessoa, fugir, que lê a voz alta, leia os versículos 4 e 5. Ok. Aqui Paulo é está falando, falando unidade da unidade da igreja. Nós somos um povo só. O Tem muita diferença, isso precisa ser reconhecido. Paulo está falando o tempo todo aí que a igreja tem gente, tem judeus, mas aquilo que nos unir é muito maior do que essas particularidades que compõem o nosso ser individualmente. Ele está falando que nós pertencemos a um só que recebemos o carinho só em si. nós estamos inseridos numa realidade em que a esperança de fato foi derramada por nós e ela não tem nada a ver conosco pessoalmente. Ele disse, sim, sim, nesse mundo vocês terão aflições, assim é o homem. Eu venci o mundo, perceba que isso não tem a ver com a nossa circunstância, é Jesus que vence, gerações, é comum a nossa. Ele diz também que nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. De todos galera tá aí, e ele age Através. E através daqueles que você fala assim, <risos> Não é interessante isso? Que os piados, mesmo apesar de não haver popularização, de falar sobre a unidade é fundamental. E talvez esse seja um dos filhos mais emblemáticos da vida para quanto nós sejamos um único povo e a unidade da igreja, isso não quer dizer que há uniformidade na né? igreja. Todo mundo é corredor e Deus, deus. chamou todos para a mesma. Então, na sequência do texto, do capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele inclusive fala que a um que Deus chamou para apóstolos, ou para profetas, ou para evangelistas, ou para pastores né? E Deus dispôs os um, um, um membros do corpo, derramando sobre o corpo os dons para que o corpo fosse de na plena, satura da humanidade de Cristo. Então, nós não somos iguais, mas somos um. E a imagem do corpo, ela é muito útil para isso. Enquanto teremos diferentes membros, é justamente a diferença que faz com que nós sejamos um. Isso é melhor desenvolvido no capítulo 2, Paulo, quando ele fala da mesma comparação com o seu corpo, o seu corpo o que todo mundo quer, não seja um corpo. E essas diferenças, elas fazem que nós temos de um mesmo. Na sequência, Paulo, no capítulo 4, versículo 17, começa a afunilar. Ao invés de trabalhar só com aqueles grupos, ele começa a detalhar. E esse detalhamento, ele é um refinamento moral, ele é uma transformação de comportamento. Alguém lê a 4, versículo 17? 4, e 17. Obrigado, Nesse momento, preste bastante atenção. Paulo dá um novo segundo a palavra gentil. Porque se até aqui assim, ele estava usando gentil como não-judeus, que creram em Jesus Cristo, que foram feitos sábios em Deus, que faz parte do povo. nesse momento daqui para frente, ele começa a usar essa palavra, se referindo a aquelas pessoas que não creram em Deus, que, portanto, não fazem quase do povo de Deus, e que não conhecem essa aliança e até mesmo conhecendo a despreza. E eles, claramente, vocês devem abandonar as suas prestes gentil e se revestir das vestes de Deus. E o que é essas vestes? O que são essas vestes? É justamente o modo que nós andamos. É. E é. é. ele fala ah, que ele mentia, agora diga a verdade, que ele que falava mal do irmão, faça mais isso. E aí ele vai sempre colocando um contraste entre uma e outra realidade. E esse contraste é o fruto do qual nós podemos estar por causa da obra de Deus. Se nós precisássemos resumir toda a carta do Paulo Pedro, em apenas duas Pois é, Nós fazer da seguinte forma. Nós abriríamos lá no capítulo 2, capítulo 2, o versículo 8, quando diz que pela graça seja sábado, mediante a fé, isso não vem de vós, é dão de Deus, seria um ótimo resumo dos três primeiros capítulos. Quando Paulo fala do Evangelho, é Deus, 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 ele Mas a partir do capítulo 4, Essa situação aqui, Diante, a ênfase de que está no versículo, a criatura dele, que há anos em Cristo Jesus, né, para passar falta de momento que o próprio Deus de antemão preparou para quem nasce nos negros essa sessão do capítulo 4 é justamente isso Paulo descrevendo o que é a nova vida em Cristo na parte de segunda a segunda nesse sentido nós estamos em segundo é a dificuldade que falta o movimento de aplicar essa verdade de verdade nesse lado ali do versículo 1 um, nós temos um resumo que explica um na segunda alguém então, com gentileza pode ler aqui é uma coisa muito interessante nós vivemos um contexto cultural em que há uma supervalorização da espontaneidade e da originalidade particularidade da personalidade de um jeito que aquilo que é legítimo é aquilo que vem com a aquilo que é espontâneo, mas na verdade Paulo fala que nada é uma imitação imitação não é a imitação de de local onde quem esticulou na e até mesmo o Paulo que estava discipulando a igreja que quer dizer que a autoridade que existe e aí ele vai aplicar isso. Na realidade. Então Messi, vamos lá. Portanto, o 15, por gentileza, o lê? De São Paulo falava isso, se ele viver se na nossa é. O que ele não ia falar? Mas ele tenho é um princípio que desde que o mundo é mundo e depois da terra, o diabo nunca mais vamos As pressões que Noé recebeu do mundo, em que ele estava, a carne pergaminosa, no passado, ela era mais virtuosa é? é justamente por isso que Paulo, ele tem muita autoridade quando ele analisa o espírito da sua época Ele diz, A palavra de Deus nos assegura o cenário é muito ruim. O que nós temos hoje ele não é necessariamente pior porque, em princípio, todas as potestades do a nossa inclinação carnal e as pressões do um mundo caído, sobre eles lá, como estão sobre nós. E Jesus Cristo me envolve sobre todas elas. Glória a Deus! Por fim, Paulo no versículo 33, ele faz esse resumo de como essa realidade de reino entra dentro de casa. Ele fala do amor sacrificial do marido pela esposa e da entrega em respeito da esposa para com o marido. Isso está é no versículo 33, e é aquela parte que, é a partir do versículo 21, ao fala de sujeitar-se aos outros. O amor o sacrificial é... do marido é sujeitar-se à sua esposa. E a submissão, como há Cristo, da esposa, então o marido é a sujeição que ela deve ao marido. Capítulo 6, e aí nós estamos terminando, gente, é... ah, ah, ah capítulo 6, a gente entra naquela parte em que Paulo continua aplicando o ensino da família, só que ele se direciona é, aos filhos e aos pais e é muito bonito ver esse, país, esse país. ele não fala só das filhas de repartir, os de país, porque ele vai balizando justamente entre essa realidade que Deus nos colocou em relação ao nosso próximo, em uma relação de sujeição mútua e isso isso vale para homem e mulher, vale para pai e filho, vale para patrão e empregado. Olha vale, interessante a sequência do é, é, texto. Veja o versículo 5, alguém por, por gentileza, tá até por favor. Depois de falar isso aos servos, ele vai se dirigir ao Senhor e diz, olha, vocês devem deixar as ameaças, porque eles têm o mesmo Senhor que vocês. Vocês são bons servos do seu servo. A aplicação final, o Paulo vai falar sobre a realidade, da batalha espiritual que todos nós estamos e somos. E aqui ele vai falar sobre a armadura da fé. Alguém, por gentileza, lê o versículo 11, não tomando a armadura toda, só a natureza do conflito. Pode falar. Yeah. Exatamente. E nesse, nessa passagem, Paulo fala, embora nós tenhamos recebido todas as ciências espirituais e as crenças celestes, e que Deus tenha conquistado para nós essa propriedade de vida em Cristo Jesus, a realidade reside o que luta, batalha, e é tudo santo Santo dia. Na sequência, ele vai falando que depois de terem vencido tudo num dia mal vocês permanecerem na palavra. Por que ele está falando isso? Porque depois de grandes vitórias, nós continuamos vulneráveis. Por exemplo de Davi é uma... Davi venceu por Saúl, os e quando ele caiu, num dia em que o exército dele estava em campo e ele estava tá num dia de fome. É isso, Permanecer na palavra, até mesmo depois do dia mal é um desafio. O por fim, versículo 18, e esse é o último texto que nós vamos ler, alguém ler por gentileza? ele continua, inclusive, por mim, se a realidade presente é uma realidade de luta,
1: de batalha espiritual,
0: o campo de batalha é a oração, e aí Paulo vai apresentar onde nós devemos viver de na prática, onde nós devemos viver. A proteção de Deus e as ordens. Bom, essa foi a Carta aos Efésios. E em 40 minutos, junto com os problemas do Zoom, nós passamos por ela toda. Eu gostaria de fazer três pequenas aplicações para você que nos acompanha na no internet, que nos acompanha aqui. Primeira delas, leia a Carta aos Efésios essa semana. No próximo domingo, nós vamos continuar estudando. Mas, mas, mas é possível, na sua deposição da semana, leia Efésios para que você chegue aqui na semana que vem já mais encharcado dessa realidade que Paulo está falando aqui. A segunda aplicação é o seguinte, busque conhecer as escrituras como uma história só, uma mensagem só. E esse... É que eu apresentei aqui para vocês, que são é muito úteis para isso. Aí. Seria alguns muito experientes até aqui, mas a gente nunca aprendeu tudo a respeito da palavra. E nesse sentido, essa conexão entre as passagens e os talvez seja aquilo de mais desafiador que alguém que já tem uma certa caminhada no circuito, que conhece partes, deveria se dedicar à conexão de toda a história. E como Paulo falou, as promessas antigos apontavam para o povo do novo e nós somos isso. Em último lugar, lembre-se de que toda essa realidade que vivemos hoje ela é fruto de uma batalha de uma pele, que é às vezes mais explícita e às vezes silenciosa, mas ela é muito também, nunca é mesmo maligna. E a menos que Jesus Cristo nos defenda e que nós estejamos ligados a Ele, não há como vencer. isso, eu gostaria de encerrar orando. E pedindo que essa presença de Cristo enlouasse a nossa alma nessa manhã comum. Um Feche as suas abra o a coração, Pai com Jesus. Senhor, nessa manhã nós te agradecemos pela tua generosidade. Porque as suas misericórdia podem ser renovadas na exata medida da nossa necessidade. E que, enquanto haja muitas... Forças espirituais, e fora de nós, buscando nos afastar de ti. O Senhor sempre é vitorioso, para o Senhor, em nome de Jesus. Nós nos consagramos nessa manhã mais uma vez ao Senhor, pedindo graça, misericórdia e socorro, Pai, diante de um inimigo tanto um um Na maligno do de Senhor. Ajuda-nos a Deus a conhecer mais o Deus.